0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков продолжают рассказывать вам о самых ярких событиях в НБА за неделю. И на сей раз приготовили целую пачку сюрпризов. Открывайте, как любимые чипсы, направо и налево, разбрасывайте по сторонам, то бишь рассказывайте о нас друзьям и знакомым, но ну, а мы с радостью подвезем вам еще фастфуда, от которого не толстеют.
1: Друзья, как вы знаете, мы в в последнее время активно занялись не только нашими естественными и постоянными активностями, как подкасты, но и стараемся придумать что-то новое. Поэтому, если вы вдруг не видели наши планы на ближайшее время, загляните, пожалуйста, в наш телеграм-канал. Там мы расписали, как мы хотим в ближайшее время изменить наши активности для наших подписчиков на закрытых платформах. Мне кажется, это интересно, но, опять же, любые предложения от вас мы принимаем и постараем их адаптировать под вас, чтобы сделать наш контент еще более интересным. А сегодня, после этой короткой преамбулы, я предлагаю сразу начинать с места в карьер. Плюс у нас очень-очень динамично все изменяется в этом сезоне. И сегодня у нас все команды, про которые мы не говорили неделю назад, и больше даже позитивного. Дим, выбирай первую команду, право первого выбора у тебя.
0: Ну, давайте поговорим об Глахоме. У нас есть повод сегодня на ней подробно остановиться, потому что эта команда... Удивляет действительно на старте этого сезона, удивляет позитивно, они у нас идут в топ-6 по атакующему рейтингу, в топ-5 по дефенсив а, рейтингу третьими в нет-рейтинге, входят в топ-3 на Западе. Да и в целом, если так посмотреть, сейчас феноменальная результативность Оклахомы увязывается еще и с феноменальным процентом попаданий. 50,3 с игры, 0 с трех очков, и в принципе если они зайдут на 50-40 по окончании сезона, то станут первой командой в NBA, которая подобного успеха добилась. Но, разумеется, много разговоров о Четь Холмгрене, много разговоров в принципе о шеггил жесе Андре, но, мне кажется, имеет смысл посмотреть сегодня чуть шире на этот коллектив, ну и разобраться относительно того, во что команда играет и в чем примечание, в чем особенность чем примечательна скамейка громовержцев.
1: Ну, я, наверное, все-таки начну с Чета Холмгрена, хотя твой вот пассаж последний про скамейку, он, конечно, заслужит внимания. Давайте так, если мы возьмем просто, посмотрим на среднее время игроков, то, конечно, кто-то играл в каких-то играх, кто-то в каких-то играх не играл, но сейчас у Марка Дейгно 13 человек, которые имеют больше 10 минут в среднем за игру. Это феноменальные цифры. Это огромная глубина, как бы это ни звучало, и с такой глубиной скамейки, конечно, вариантов у, у Дигно масса. Как он может интерпретировать свою игру, как он может доставать как из колоды карт различных игроков и вводить их в состав. И на самом деле, примерно так он это, этим и пользуется. Немного про чата Ну давайте так. Если мы снимем весь хайп с Вимбаньяма, это сугубо мое мнение, я готов здесь к критике, то Чет Холмгрен сейчас ну, с гигантским отрывом новичок года. Ну, для меня пока что, по крайней мере, это достаточно очевидная история, потому что Чет Холмгрен сейчас ну, практически в каждом аспекте лучше, чем Виктор Вимбаньяма, за исключением, наверное, булхендлинга, но на самом деле Чет Холмгрен и не занимается розыгрышем как таковым, хотя в последнее время, по-моему, даже и по system, он больше, чем у Вимпаньямы, набирает за игру, но все-таки у него несколько другая роль. Чат Холмгрен это именно тот игрок, который был очень нужен, и я начинаю даже, знаете, задней мысли думать, то, что вот когда мы год назад рассуждали с Димой то, что главная идея защиты Аклахома это управление пространством, это заведение игроков в нужные точки, в неудобные позиции, игроков соперника, я имею в виду, конечно, а это управление этими игроками, и больше как не попытка при Предотвратить бросок, а создать неудобный бросок для соперников, это была некая подготовка к введению чата Холмгрена, потому что, да, в прошлом году эта тактика работала, но, будем честны, там все-таки были проблемы с римпротекшеном, ну, потому что, как такового, центрового и бигмена, который мог управлять и помогать пространством, не было. Сейчас есть чат Холмгрен. И этот человек замечательно управляет пространством, он сразу является X-фактором для защиты, он прекрасно понимает, где ему нужно находиться, как и куда ему нужно выходить, против какой, каких игроков он, ему нужно посидеть в дропе, где ему нужно смениться. На самом деле очень зрелый, не по годам игрок, и мы видим, как это отражается сейчас на показателях оклахома. Я говорю не только про 5 побед подряд, а мы записываемся вечером 20 11 поэтому, может быть, сейчас что-то уже могло измениться, но пока что 5 побед подряд that и сейчас на текущий момент у команды шестой токущий рейтинг и пятый защитный, на рейтинг третий. Феноменальные показатели и главный x-фактор этого сезона для меня это Чет Холгран. Не только, конечно, защите, потому что вот мы видели то, что в последней игре, допустим, Чет выдал историю с 60, не Чет, а вся Клахома выдала историю первой в истории НБА, когда у них 60% попадания с игры, 60% трешки и 100%, процент попад... 100% попадания со штрафных. Конечно, Это против Портлона, который ну прям намеренно пытается умереть в каждой игре. Но ладно, окей, как бы все равно цифры достаточно показательны для команды. И во многом, во многом, все изменения, которые были достигнуты в этом сезоне э, у Оклахомы, это результат Чета Холгана. Про защиту более-менее поговорил. Я думаю, Дима отчасти эту мысль еще разовьет. Про нападение. Откуда столько генерируемых бросков сейчас у Оклахома, потому что, опять же, если мы заглянем в сухую статистику, мы увидим то, что, как бы, окей, из-за дуги 24 место по количеству, но качество бросков 41% 41% из дуги — это огромные цифры. Это показатель, но ну, действительно уникальный, и я не думаю, что он сохранится на дистанции всего сезона, потому что сейчас все-таки команды начнут больше привыкать к Thunder Сити. но сейчас эти показатели действительно уникальны. Опять же, здесь есть импакт и с, Ше... э, и с Четом Холгреном, чей пикен поп на самом деле сейчас один из лучших в лиге, то, как он спокойно, вы знаете, что в последние годы вот мода на троп центровых, она стала еще больше, как мне кажется, и когда у вас есть Чет Холгрен, который, ну, ему не нужно, знаете, как типичному центовому подготовиться, сделать медленную подготовку к броску, он в целом шмаляет на уровне гардов, и в этом случае, конечно, игра на, через Пикен поп с Четом Холгреном это уникальная история, против которой нужно отдельно уметь защищаться. Вот, допустим, если вы там ведете в Твиттере, который сейчас X, и посмотрите пару нарезок, как Денвер мучился с этим, вы посмотрите Какие были проблемы у тех же Golden State с этим, вы посмотрите, как зонная защита не работает против Оклахома, потому что формально здесь каждый игрок может бросить, пусть и э, качество некоторых снайперов весьма хромает. Но Чет Холдин — это уникальная история, которая позволяет растягивать площадку на элитном уровне. Безусловно, это, конечно, замечательно. Естественно, стоит поговорить и про прогресс некоторых еще игроков. Джейлен Уильямс, например, это одна из моих любимых историй. Вроде бы, чувак раскачался за межсезонье и стал достаточно таким, ну, габаритным игроком, который будет по-прежнему прокачивать себя в проходах, рассчитывать на транзишн нападения. Но нет, мы видим то, что Джейлен Уильямс в целом неплохо себя чувствует сейчас и с броском. Он стал лучше, как был хендлер. Он (кười) по-прежнему прокачивается, как игрок, который полезен в и в целом Джейлин Уильямс, можно сказать, подрос в каждой а, из, основны, из своих основных, э, скажем так, э, характеристик, которые важны для Оклахомы. Не могу не отметить Кейсона Уоллеса. Я не знаю, как много вы смотрите Оклахому Сити, но Кейсон Уоллес очень близок к топ-3 э, новичков этого года, потому что сейчас Кейсон Уоллес выполняет настолько идеально свою ограниченную роль, что придраться я прям не могу. Он получает 23 минуты, для сравнения, логин с Дорт 28 минут. И я говорил перед сезоном, то что если дот не подкачает свой бросок из-за дуги, а в этом году все-таки у него 45,9, поэтому как бы вопрос снимается, то Кейсон Уоллес может забрать это время. Потому что Кейсон Уоллес это тот вот полезный игрок, который очень нужен для системы Марка Дегно. Что я имею в виду? Знамени- то, о чем мы рассуждали в предсезонных подкастах, давление на буллхендлеров. Постоянное давление на буллхендлеров, чтобы срывать их начальные комбинации, чтобы управлять пространством и управлять игроками соперника, заставляя и выдавливая их в те зоны, которые нужны для Оклахомы. У них есть дост который может это делать. Шей Гилджис Александр, это не совсем про то, потому что Гилджис Александр больше про игру на линиях передач. Это не совсем то, что нужно на самом деле для защиты. А Кейсон Уоллес идеально сюда подходит. В защите он как раз цепкий, он хорошо обходит заслоны, он идеально подходит для той обороны, которую стоит Дегно сейчас в Оклахоме. Плюс, опять же, качество бросков Кейсон Уоллеса сошкаливает. 54% из-за дуги, 62% общие, это какие-то нереальные цифры. Понятное дело, что Кейсон берет очень малое количество бросков, но если он берет броски то это гарантированно правильный бросок, это хороший бросок, он к нему готов, это не спонтанная история, и в этом плане Уоллес один из самых, на самом деле, эффективных игроков в составе Оклахома на текущий момент. В общем, прогресс меня поражает. Прогресс меня поражает с точки зрения и того, как Дегно работает с коллективом, как он внедряет игроков в состав, в, свои, в, свое, в свое видение, в свою систему. То, как прогрессируют индивидуальные игроки, про шей Гилдж с Александра, и то, как когда закончился плей-ин, и он начал готовиться со своим сербским тренером по физподготовке уже к следующему сезону, я отчасти рассказывал. Но на самом деле здесь все очень хорошо с точки зрения индивидуальной э, рабочей этики — это отмечают многие специалисты, многие журналисты и инсайдеры, которые пишут про Оклахому. Ну и опять же, прогресс индивидуальных игроков от Джейлен Уильямса до Лугенса Дорта, он на самом деле поражает. Смущает немного Джош Гиди, потому что здесь все-таки остаются вопросики об его идеальной роли, мне не совсем понятно, как гиди нужно использовать со всем этим ростом, как его внедрять, как его сделать эффективным, по по крайней мере для меня это видится только как вожак второго юнита, но посмотрим, может быть Дегной и здесь что-то придумает.
0: Ну, давайте начнем рассуждать с первого посыла относительно Вимбаниамы и Чеда Все-таки немножко разные условия, учитывая то, что Сан-Антонио находится в процессе постройки снаря, Смотри, с фундамента. Извини,
1: что я тебя перебиваю. Извини, что тебя перебиваю. просто часто вот слышу этот аргумент. На самом деле, с точки зрения общение за новичка года, это не имеет абсолютно никакого смысла, потому что ну, нужно же рассматривать в вакууме игру и влияние на игру команды. Ну, ну вот мнение. да,
0: давай обсудим игру и влияние команды. Ты приходишь в команду системную, где есть четкое распределение ролей, понимание того, как двигаются четыре игрока вокруг тебя, распределенные акценты для атаки и возможность созидания пространства под твои наиболее комфортные броски. И команда, где в плеймейкера перевоспитывают фактически третьего номера, команда, у Который человек, который в минувшем сезоне являлся главным скорером, по сути оказывается совершенно ненужным и несовместимым со всеми остальными игроками. И команда, которая вынуждена полностью перестраивать линии движения, линии передач под человека с уникальными скиллами, которого надо еще определить на 4, на 5 или сдвигать ближе к дуге. Попытаться его обслуживать с разных сторон для того, чтобы он имел наибольшую эффективность. Понять, насколько он способен быть загружен в атаке и при этом сохранять максимальную эффективность защите, поскольку именно вокруг него строят защитную систему, и плюс еще дозировать при этом психологическое давление, какую-то коммуникацию и умение в принципе в разнообразной роли, то есть начинает позиции первого номера защищаясь до позиции пятого номера защищаясь, не угробить его э, чисто амортизацией. Опять это...
1: же, я предлагаю здесь на самом деле подписчику спросить, по мне это не имеет никакого значения, я объясню почему, потому что… Ну, сейчас это звучит как... Опять же, я хочу сказать, что Вимбаняма, безусловно, самый талантливый игрок среди всех новичков, включая Чата Холмгрена. Эту мысль я не оспариваю. Но а, вот этот посыл, который... Ну, зачастую я его на самом деле слышу, он звучит как, ну, посмотри, Вимбаняме сложно играть, так-то он хороший. Ну да, это действительно так, у Вимбанямы другая ситуация в коллективе. Но это не отменяет того факта, что Чет Холмгрен один из лучших игроков команды, которая сейчас претендует на топ запада, а Вимбаньяма это все-таки игрок, который сейчас играет вот не очень эффективный, мягко говоря, баскетбол, потому что на самом деле если мы снимем весь хайп, то там сейчас очень много нюансов, которыми Вимбаньяма должен, кто Вим должен шлифовать в течение этого сезона. То есть я понимаю, ситуации разные, но опять но же. Давай,
0: это... если уже до этого дойдем, мы дойдем с тобой до того, что Холмгрен формально и имел возможность готовиться с командой, работать, изучать, думать и все это прокручивать, в то время как Вимбаньема играл совершенно иной баскетбол в Европе. По всем критериям Безусловно, и
1: безусловно. Но опять же, это просто мы не можем никак в критерии новичка года учесть, потому что формально Черхом ты
0: новичок. Ну, короче, я понял. Идею, я надеюсь, слушатели в комменты придут и поддержат, ну, вы поняли кого. Короче, ребят, давайте теперь перейдем к разбору Оклахомы, тем более, что у нас есть много моментов, которые следует обсудить. Макс тут позабрасывал крючков. Давай начну с Майка Дагно относительно Джоша Гидзи. И здесь у меня с тобой не сходятся оценки, потому что Дайно его сознательно не использует. Так, как использовал в минувшем сезоне. И мы с вами прекрасно понимаем, что это жертва именно во имя Холмгрена, во имя цельности команды для того, чтобы не разрушать ту структуру, которая подходит наибольше его лидерам. Потому что мы помним с вами, что -э 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 с... Гиди на скамейке в минувшем сезоне «Оклахома» имела плюс 6,8. В этом сезоне они уходят в плюс 10,4. То есть они стабильно имеют очень хорошие практически 4 очка исключив этот игровой элемент. Почему это важно? Потому что Оклахома сейчас использует целый ряд атакующих приемов, которым не то что Гиди не адаптирован, ему не совсем комфортно играть в такой баскетбол. Давайте отметим с вами, что на данную секунду именно Оклахома набирает наибольшее количество очков в транзите. Она за вечер набирает практически 27 баллов с перехода. Это справедливый посыл был от Макса относительно работы в защите, относительно работы по давлению на человека с мячом относительно агрессивного. Вот это suffocation defense, когда вы лишаете соперника пространства возможности дышать, возможности оперативно принимать решения. Но это к тому же и очень хороший плацдарм для того, чтобы вы переходили в быструю атаку. И здесь нет людей, которые передерживают мяч. Здесь нет людей, которые сейчас, скажем, даже для лучшей оценки позиции, позиций да, на чужой половине, для толкового распределения людей по точкам, для, для организации и хорошего первого заслона и движения, осмысленного на чужой половине – как это делал Гиди, они этим пренебрегают для того, чтобы переходить самостоятельно, для того, чтобы атаковать самостоятельно. И учитывая то, что у нас люди здесь действительно быстрые, люди атлетичные и люди способные атаковать сведения, в том числе с дальней дистанции, они вот эту структуру держат. Плюс ко всему скамейка, которую нам следует отметить, скамейка, которая также атакует в темповом ключе. При этом вы помните, у них по ходу недели вообще, вот если так посмотреть, скамейка это то, что мне бросилось в глаза больше всего, и то, над чем работает сейчас Дайно, как мне кажется, и поэтому где-то вынужден придерживать Гиди. Смотрите, у них э, неделю назад 12 игроков, как минимум один дальний бросок реализовали, то есть это у нас повторение рекорда NBA, что показывает, действительно, посыл Макса абсолютно справедлив, любой игрок в этой пятерке может атаковать при хорошем движении мяча, при грамотном переходе и хотя бы провокации, размена провокации, смещения или провокации помощи, вы даете хорошую позицию для того, чтобы били снайперы. Второй момент. У нас в пятницу да, игроки скамейки выдали 50 плюс очков, 15 плюс ассистов, 10 плюс трешек при нуле потерь. И вот здесь я возвращаюсь к посылу своему про Холмгрена, насколько здесь отрепетированы связки, насколько здесь отрепетированы взаимодействия между ролевыми игроками, потому что мы говорим сейчас исключительно вот эти данные об игроках скамейки, которые входят и принимают свои роли. У нас, в принципе, не было в истории NBA никогда ничего подобного, когда игроки-скамейки выдавали подобную результативность. Дальше мы с вами, о чем идем, Реализация Оклахомы, она, безусловно, сейчас, ну, просто запредельная, и эффективность этих бросков с игры, чистая вот да, нет, он идет вообще в топ-3 показателей в новейшей истории NBA. И лучше такая, такие показатели были только у Голден Стейта 2016 года. Ну, и вы понимаете, что Ту планочку, которую Golden State задал, это прям совсем феноменальная, совсем колоссальная штука. Но при всем при этом меня удивляет позиция Оклахома сейчас в турнирной таблице, потому что эта команда совершенно беспомощна на подборе. Ну, просто колоссально, капитально не готова к игре на подборе. У них на данную секунду, просто даже по по каким-то банальным цифрам, вы вообще оцените, да, вот насколько дедушке пришлось сегодня порвать попу, что он пошел искать цифры, которые ненавидят в принципе. По подборам в нападении, по проценту вот этому чистому, да, они сейчас находятся на дне. Они в принципе выдают показатели, одни из самых худших, и, кстати, это худший Показатель был у «Уориорс» 90-х. Сейчас вот «Оклахома» у нас на второй позиции. То есть они в среднем подбирают на э, чужом щите, ну, считайте, в два раза худше, чем среднестатистическая команда «НБА». Более того, они отдают очень много подборов в атаке, они в целом очень много не добирают. На своем счете также у них довольно серьезный провис И при этом, в принципе, если верить статистике, которую я нарыл, у них наихудший показатель процентов подбора на своем счете за последние 10 лет. Я считаю, что в этой ситуации дайно просто Феноменально компенсирует эту нехватку и, работая в защите коллективной для того, чтобы предотвратить броски, которые вам усложнят жизнь. Да? То есть, лучше, как, опять же, Макс правильно делал посыл: вы противодействуете фазе подготовки броска и фазе подготовки позиций для выхода игроков для броска, для того, чтобы потом не бороться и не быть уязвимыми на собственном щите. Что еще следует сказать у нас в ситуации с Оклахомой, то, что меня, в принципе, в этом сезоне удивило, да? По скамейке, когда Кейсон Уоллиса совершенно справедливо Макс хвалил, там вообще процент попаданий под 60 уходил, и в нынешнем сезоне это выше, чем у Макдермата, выше, чем у Краудера. У нас не так много людей, кстати, которые 50% не попадали по ходу этого сезона. Айзея Джо, которого мы вспоминали в минувшем сезоне, как-то даже в одном из подкастов нахожусь, хваливали, 10 трешек, да, реализованных за 100, вернее, он находится по на десятке, в десятке по реализованным трехам, при этом находится на 158 месте по минутам, которые он проводит на площадке. Опять же, это про роли, про умение дайнов встроить ролевых игроков вот в эту систему и про очень четкий, четкое распределение обязанностей. Плюс, за счет чего еще вывозит Оклахома? Это, разумеется, Шейгилджес Александр, поскольку ему очень хорошо готовит пространство для атак с дриблинга. Он вообще у нас по очкам, набранным после прорывов, после рывков вниз в трехсекундную зону после дриблинга, на секунду, когда мы записываем этот подкаст, он обходит и Яниса, и Ламела. Он у нас единственный игрок, да, вернее, как единственный, сейчас уже Донаван Митчелл там уже, больше 21 броска в среднем за игру совершает. При этом мы с вами понимаем, что вот тот бросковый объем, который он берет на себя, в подавляющем большинстве случаев это позиции для, ну, если не гарантированной, то очень хорошие атаки для реализации. И когда мы с вами видим, что в данном сезоне Гилшерс Александр у нас уходит на 5 матчей подряд с 25 очками и при этом реализует 55% бросков. Мы понимаем, что сейчас Дайно летом как раз-таки и пропачивал эти моменты. Вот почему тут и про Дорта было как раз воспоминание очень актуальное, загнано. Сейчас идея для того, чтобы использовать максимально скоростные качества, дреблерские качества шеи и возможности его атаковать из, из, из точек, Пускай двухочковые у бросков да, Но э, гарантированно Каждый второй момент идет внутрь Соответственно идет атака Идет точный бросок Это заставляет защиту смыкаться за, Заставляет защиту более комплексно располагаться внизу пик н поп, о котором вспоминали С Четом Холмгреном Раскрывает дистанцию на периметре Уильямс, который у нас получается Может отваливаться на дугу Может оставаться после заслона И атаковать со средней Дополнительный ресурс И дальше вы расставляете ролевых игроков Которые помогают вам просто добивать соперника в нужную сторону, оттягивая еще там одного человека, помогающего против Гиллжеса Александра. Я в целом не могу вспомнить, несмотря на то, что Оклахом не такая уже и большая история, чтобы человек уходил на 25 очков на таком длинном отрезке и реализовывал за 50%. процентов Гиллжес Александр сейчас это делает, и понятное дело, это, это движущий вот этот вот пуш-механизм, который позволяет э, соперник, позволяет Оклахоме видеть смещение соперников и под него дальше расставлять, натыкивать своих ролевых для того, чтобы они завершали. Исходя из того, что многие атакуют с периметра и атакуют уверенно, мы с вами понимаем, что в какой-то степени это чит-код, в какой-то степени это хорошая, опять же, механика, в какой-то степени это здорово, что держит такой процент реализации, бог его знает, получится ли э, дальше так реализовывать, вот как Айзея Джо, да, когда у нас попал 7 с дальней дистанции, 7 из 7, ни разу не брал со средней дистанции броски, но при этом выходил и как автомат лупил. Я думаю, что вот это пока лучшая команда по проведенной работе летом, по совершенствованию механики своей системы. Я не могу сказать, что игра Оклахомы капитально поменялась. Я не могу сказать, что игра Оклахомы капитально сместила акценты. Появление Хомгрена, оно позволило получить офигенный инструментарий в плане угрозы кольца с э, различных точек, в особенности с дальней дистанции, особенно когда мы говорим о длинном, ну, называйте там угодно, длинный четвертый, длинный пятый, окей, с хорошей реализацией, с мягкой кистью и с возможностью э, двигать к себе игроков защиты ну, в обязательном порядке при любой позиции на любой точке паркета – Ну и дальше это мозги дайно, которые под вот эти две ключевые ударные силы выдвигает ролевых игроков, которые в в своем узком профиле реализуют то, что должны реализовывать.
1: Тут немного цифр подкину в подтверждение деменных слов. Ну, давайте так. Скамейка у Оклахума, естественно, самая эффективная. Плюс 4,1 очко. А на втором месте мелоуки Бакс, и у них 2,8. То есть тут, на самом деле, достаточно большая разница на дистанции 13-14 игр. Дальше. По поводу, э, ты говорил по поводу подборов Да, у них процент подборов защитных 69,7 Но удивление, они даже не самые худшие в этом сезоне Есть Вашингтон Визардс, которые, ну, наверное, идут сейчас немного вне всяких рейтингов Uh, ну да, 69,7 Но я тут, знаешь, подумал, в целом я с тобой согласен С этим посылом, они ужасны Но здесь есть несколько нюансов Первый, ну естественный, у них по факту нет игроков Которые могут пушить uh, Чужой щит, да и как на самом деле И свой щит на эффективно защищать Ну, к сожалению, так или иначе uh, Второе, вот мы говорили много раз Про transition, и вот в подтверждение Опять же трех слов, transition, естественно У них больше всех uh, по частоте uh, Этих атак, они лидеры В uh, всей лиге и если так уж подумать, то по факту подбор в нападении, он в целом не ложится немного в их историю, потому что, ну, транзишн это та история, когда в целом ты берешь очень мало подборов в нападение. ты либо забиваешь, либо не забиваешь. Очень редко вероятность, э, очень низкая вероятность того, что в транзишне ты еще и подбор в нападении захватишь, если это не какой-нибудь Янис или Леброн на своем пике. Плюс обилие, ну точнее не обилие бросков из-за дуги, а достаточно качественная подготовка к этим броскам из-за дуги, опять же это не совсем про то, чтобы пушить чужой щит. Я не оправдываю их, они правда ужасны на щитах, но они мне такое ощущение, что и не особо хотят быть там успешны. Ну это мое мнение, по крайней мере со стороны я не вижу то, что это будет прям большим преимуществом для них, мне кажется очень сильно придется менять концепцию их игры перестаивается, подготавливаться лучше к защите против быстрых атак. А сейчас Оклахома на самом деле в этом вопросе очень даже неплоха. Она э, на втором месте по эффективности защит против транзишна, и мне кажется, это достаточно крутые цифры. Как-то так, по Оклахоме, Дим, если ли тебе еще что добавить или пойдем дальше?
0: Нет, давай, я думаю, дальше пойдем, потому что как бы мы подсветили те моменты, на которые стоит обращать внимание в защите и в нападении. По роли личности в истории, что шея, что Холмгрена. Ну, давайте опять же дадим немножко зазора для того, чтобы понять, как команды будут контур, да, вот эти противодействовать, противодействовать сопернику и как это э, будет модифицироваться по ходу сезона. Потому что у меня есть только ощущение, что к вот этому переходу, к уязвимости на счетах и к агрессии на дуге, народ будет адаптироваться, вполне возможно будут очень часто высокие заслоны применяться, вполне возможно будут пытаться разорвать низ вверх и, и люди будут, Условно через центр, зашагивание Либо, опять же, через Вытягивание Маленького игрока как можно дальше от дуги Или как можно дальше от располагающегося Там по, по, по середине Трехсекундной зоны большого Выдергивать и дальше использовать какое-то Дополнительное оружие ну, Мне пока сложно представить Я просто хочу посмотреть на то как, как народ будет Какие решения предлагает, через больших или через маленьких Ну и плюс посмотрим Насколько хватит, опять же, силы энергии. Насколько хватит кучности броска Для того, чтобы удерживать такие показатели Потому что вы сами осознаете но ну, феноменальная пока Кучность, но не факт Что она сохранится на длинной дистанции
1: На самом деле, правда, интересно Как соперники будут адаптироваться Потому что здесь нужна очень качественная Смолбольная пятерка, чтобы защищаться против всего этого И я пока вот на бумаге посмотрим, что там с Хьюстоном будет, опять же, там тогда придется убирать Шангину. В общем, это уже мысли вслух, поговорим о них чуть позже, когда как раз будут поводы. А поводы, я имею в виду, что соперники начнут больше адаптироваться, вот то, что как раз сказал Дим. А мы пойдем дальше, потому что на текущий момент Оклахома все равно не первая команда. Как бы они ни были хороши, я имею в виду на Западе, есть еще одна команда, которая забралась чуть-чуть повыше, пусть у нее и пока что меньше побед. 10-4 Оклахома, 9-3 Миннесота, Тимбервулс. И вот если я согласен с Димой, что игра Оклахома на самом деле не сильно изменилась стилистически, то Миннесота поменялась достаточно серьезно в моем понимании. И опять же, мы вспоминаем, что в прошлом сезоне там была притирка с Габером, Таунс выбывал, МакДэниелс бил какие-то странные вещи, Эдвардсу было тяжело. Было много разных нюансов, которые мешали и вставляли палки в колеса по ходу всего сезона у Миннесоты. В этом сезоне более-менее все подготовились, и команда выглядит, мягко говоря, преобразившейся. Я выскажу свои короткие мысли, скажем так, то, что я увидел, то, что мне показалось интересным, из того, что я видел в игре Миннесоты и в изменениях Криса Финча. Первое. Но, ну, естественно, конечно, транзишенов стало гораздо меньше. Если Миннесота до этого была командой, которая любила, мягко говоря, пушить темпы, в прошлом сезоне они были седьмые, то в этом сезоне они лишь восемнадцатые. И это часть заслуга Майка Конли. В хорошем смысле заслуга, потому что Майк Конли в этом сезоне шикарен. Вот действительно один из лучших плеймейкеров. И да, он играет достаточно небольшую роль, но по сути Май Конли делает скажем так, релевантным нахождением в нападении Руди Габера и всячески, всячески помогает движению мяча и, можно сказать, является мозгом для всей этой команды. То есть, да, про эволюцию Эдвардса я тоже, конечно, скажу пару слов, некоторые вещи меня тоже у него поражают, но то, как Майк Конли управляет темпом, то, как Майк Конли грамотно э, заставляет игроков двигаться, грамотно взаимодействовать с игроками, это действительно, ну, прям вот высшая школа для плеймейкеров. Очень хотелось бы увидеть Майка Конли, несмотря на его 36 лет уже на самом деле, в этом сезоне здоровым и на дистанции всего сезона, приносящим такую пользу, которую он приносит сейчас для команды. Дальше. по по постапов. постапов стало больше. И действительно, если мы поговорим почему, то, естественно, это Таунс, который в этом сезоне выглядит намного более, ну, во-первых, здоровым, а во-вторых, более агрессивным. Мы это отмечали еще в предварительных э, играх, э, об этом меня еще спрашивал Марк, Марк об этом обсуждал в нашем подкасте у него на канале, то, что Таунс выглядит намного более агрессивным. Я не могу сказать то, что я прям доволен и мне нравится эта история. У меня есть сомнения по Таунсу, всегда они на самом деле есть и будут, наверное, но на текущий дистанции регулярного чемпионата это в целом себя оправдывает и никаких здесь проблем я пока что не вижу дальше Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс ну я не раз говорил то что это один из моих любимейших игроков во всей лиге он по-прежнему продолжает адаптироваться Он по-прежнему пытается взять лучше у Майка Конли, у Криса Финча, и я прям вижу, как в некоторых ситуациях он выглядит очень круто. Вот одна из двух игр против Golden State, когда он в конце делал скидку, я не помню, на кого он делал скидку, в угол, ну там, где был счет близок к сотке, Uh, это же прям ситуация, которая, вот знаете, вот его постоянно сравнивают то с Коби, то с Дуэном Уэйдом, когда Эдвардс на себя забирает 2-3 игрока и делает в конце настолько прекрасную идеальную скидку в угол, которую никогда бы в жизни не сделал Коби Брайант. И то, как Энтони Эдвардс продолжает прогрессировать в роли плеймейкера, в роли человека, который может не только своим скорингом приносить пользу, это круто. Второй момент, который я хотел отметить, это, конечно, защита. Ну, во-первых, вся защита в этом сезоне э, — это основная фишка Миннесоты, потому что их 16-й защитный рейтинг — это как бы окей, Но о, атакующий рейтинг, но защитный — это второй. Здесь есть несколько нюансов. Первый, самый главный, они позволили Габеру быть Габером. Если мы посмотрим на долю бросков соперников со средней дистанции, то здесь Миннесота лидит, потому что никто не хочет идти в краску, а на дуге в целом тоже есть хорошие защитники, которые помогают э, загонять вот соперников вот на среднюю дистанцию. Здесь в первую очередь Мак Дэниелс, конечно же, но и Энтони Эдвардс. Была показательная история, когда в четвертой четверти три раза подряд Джейсон Тейтум делал размены с Мак Дэниелса через Элла Хорфорда в Энтони Эдвардса и не попал ни разу потому что Энтони Эдвардс — это, мягко говоря, не минусовой защитник. Когда нужно защищаться, и когда в него пытаются разменяться, он показывает очень солидный уровень. И да, сейчас он допускает, скажем так, достаточно много ошибок, у него там есть лишние фолы, которых можно избегать, но при этом он все-таки плюсовой защитник, и размениваться в него сейчас выглядит несколько странно, лично для меня. Ну и третий момент, который я хотел бы уже отметить, непредзащитный рейтинг — это скамейка. Все рассуждали, включая меня, о том, что скамейка у Миннесоты должна быть не очень хорошей, мягко говоря, и когда я смотрю игру Миннесоты, и опять же, я честно, вот этот вопрос, наверное, больше Дима, Диме, потому что я даже не смогу его, наверное, грамотно подсветить, потому что, когда я смотрю игру Миннесоты, я не вижу ничего феноменального в их скамейке. Там не сказать то, что не Кейл Александр Уокер показывает какой-то хороший уровень игры, Шейк Милтон в целом, как мне кажется, вообще сейчас один из худших игроков команды, Кайл Андерсон тоже пытается нащупать свою игру, но при этом у них седьмая скамейка по ходу всей регулярки. Я уж не знаю, почему так происходит, потому что это Финч работает грамотно с ротацией, или потому что он научился управлять так же, как и Дегно, и максимально использовать ролевые функции своих игроков, максимально эффективные я имею в виду, не знаю, пока у меня ответа нет, я это подсвечу просто вопрос и постараюсь за этим наблюдать в ближайшие игры. Но Миннесота очень хороша, Миннесота эволюционирует, Миннесота готова в этом сезоне показывать свой лучший баскетбол. Единственная тревога, которая меня э, сейчас вызывается, это все-таки у них очень центрированная защита на Руди Габери. И на дистанции регулярки это будет работать феноменально, на дистанции плей-офф я не уверен. Но сейчас рано это высказывать, сейчас можно только наслаждаться игрой Тимберлс, что я и делаю.
0: По Миннесоте я совсем недавно был у Марка Бурчакова в гостях, мы, в принципе, эту команду обсуждали, довольно сложно сейчас будет говорить, не повторяясь, но я попробую. Да, вот ты нахваливал Руди Габера, но чувак 0.15 издали в своей карьере дает... И Совсем недавно, Ой. как раз, эту статистику ухудшил. Но на самом деле, да, давайте, если серьезно говорить, то ГБР надо хвалить. Тут он у нас э, в историю, да, на мед не попал, оказавшись за варушки, с Дреймондом Грином помог и Дреймонду, и Клей, и Макданилсу войти в историю. Они в топ-3 самых быстрых удалений. На NBA вошли. У нас Рашит Уоллис через 85 секунд удалялся в свое время. Сайт Томас Три года назад через 88, а здесь вот через 103. По Миннесоте что обращает на себя внимание из э, небанального? Давайте начнем с Майка Конли, о котором говорил Макс. На самом деле Конли офигенно влияет на Эдвардса. Я не знаю, видели вы эту историю или нет, но они перед каждой игрой, Обсуждают с Эдвардсом, что надо будет делать в наступлении, какие передачи отдавать и как защиту можно будет взламывать для того, чтобы наиболее эффективно кормить передачами Руди Габера. В минувшем сезоне, если вы помните, у Эдвардса ну, плюс-минус практически тона тон на, выход... тон на то и выходила в соотношении передачи и потерь. У него 4,4 ассиста на 3,3 потери. Сейчас он уже выходит на 5,2 ассиста, и согласитесь, это для человека, заряженного изначально на кольцо, и человека, который позиционирует себя исключительно как скоррер, очень хороший вообще результат. Дальше мы с вами вспомним, что 67 игр прошлого сезона, почти 1600 минут, даже чуть больше, всего было 15 владений, где эдвардса отдавал на Габера через пик н и дальше Габер пытался ну, что-то сделать на площадке. Это выходило в соотношении 1 к 4 если мы будем брать игры, сейчас у нас ситуация намного, намного лучше, и мы давайте с вами отметим, что это результат работы летней, которую проделывали вообще Тимбер Я уже вспоминал эту историю, но давайте еще раз ее расскажу. Когда Эдвардс оставался летом в тренировочном лагере, Миннесоты, пока не было Габера, который чуть раньше ушуршал национальную сборную, и вот они использовали Назрида, они использовали Джоша Миннета, они использовали Леонарда Миллера для того, чтобы имитировать движение Руди Габера при пик Понятно, что это ничегошеньки не, <соспособление> не помогало, да, то есть скопировать Габера довольно сложно, но тем не менее они отрабатывали различные виды передач, не отрабатывали уходы после заслона в угол, они а отрабатывали передачи вниз, когда после провала сразу большой просит передачу, они отрабатывали после, против сдваивания когда блиц защита на маленьком, что делать, как отдавать дальше на Руди Габера, ну и плюс самые очевидные вот эти передачи аля Блей Гриффин, да, когда на лупишь сверху, ну и соответственно повлиял в том числе и Майк Конли, которого тоже помогал Энтони Эдвардсу вот эти, этот объем информации усваивать и применять на практике. Еще то, что у нас есть в загашнике, о чем стоит сказать. Энтони Эдвардс, который сейчас имеет самый высокий юзадж среди молодых игроков лиги. До 23 лет баскетболисты никто и близко не может к юзаджу Энтони Эдвардса, Эдвардса подобраться. 32,4, что говорит нам о том, что здесь вроде как ключевой, вообще и зависимость, вот как ты говоришь, да, Габерре, от Габера в защите, есть зависимость нападений, падении. Но посмотрим, при том, что Эдвардс передерживает мяч до сих пор, при том, что Эдвардс атакует со средней, берет среднедальние не самые эффективные и продолжает его колбасить при этом, при том, что он не всегда справедливо принимает бросковое решение, когда у нас заигрывается пик-н-ролл, при том, что в целом атака Миннесоты... Могла бы быть чуточку разнообразнее И в ряде ситуаций прям напрашиваются Движение мяча вместо атаки То есть есть еще пространство для роста Есть еще пространство для поддержки Тем не менее, Энтони Эдвардс сейчас умудряется Будучи главной угрозой кольцу И будучи таким болплейн Скорером, да, то есть игроком Который зависим от мяча и работает с мячом Еще и раздавать На большого вот то, чего не хватало В свое время с Дианжелой Рассел делать скидки раскрывать пространство для партнеров и помогать по возможности своему центровому которого уже позабыли как об угрозе оставаться действительно одной из опций для атаки и соответственно эта опция сковывает больших которые то и дело могли себе позволить ближе играть к тому же Эдвардсу, с два его не более активно использовать и так далее. Что касается защиты, мы капитально недооцениваем Макдэнилс. И в этой ситуации я повторю, что за счет его работоспособности, за счет его умения переключаться и восстанавливать позицию, здесь, наверное, подчеркнуть отдельно, за счет того, что он в контактной борьбе умудряется навязывать сопернику необходимое направление, необходимое Миннесоте направление движения без э, совершения глупых фолов, в том, что они, в принципе, перекрывают вот это пространство от э, дуги до линии штрафа внутрь. Э, Это очень серьезно помогает Миннесоте сейчас в обороне. И по итогам прошлой недели на Западе, насколько я понимаю, они были первыми по защитному рейтингу. Они держали лучший процент... э, реализации соперников с игры, ну и, соответственно, лучшую защиту против трехочковых бросков. Они используют сейчас Габера с умом, потому что они прикрывают вот эту вот срединку, и у Габера сейчас меньше соперников, которые вылетают против него на полной скорости. Габеру не надо слишком глубоко играть в дроп, он может играть на шаг от кольца, и, соответственно, если вот эта защита Макданиелса или где-то не очень удачно запускает Эдвардс, он моментально закрывает вот лакуну, которая образуется. И, соответственно, ему намного проще и блокировать, и заступать под движение игрока с мячом, Здесь единственный момент это скидки, которые могут находиться э, дриблером в случае, если партнеры играют хорошо без мяча и сразу подстраиваются. Но, как мы видим, довольно сложно найти такую команду, которая все настолько механически здорово и настолько механически э, понятно происходит. Э, в целом, по тому, что делает Крис Финч, это очень грамотная такая, знаете, шлифовка тех элементов, которые уже были наиграны и с которыми, как мы уже в прошлом сезоне говорили, он пытался работать и пытался использовать их как базовые. То, что происходит с Таунсом. Слушайте, ну вот начало вообще было печальненьким, да, где он, я вот даже в, подка... в подкасте у Марка об этом говорил, что он был лишним вообще человеком, наступление зачастую мешал. он был тем самым лишним медведем, который мешал Габеру в трехсекундной зоне в берлоге, потому что если посмотреть сейчас Эдвардса с Габером о взаимодействии, они Играют в среднем на 6 пик больше на 100 владений, чем в предыдущем сезоне. Это вроде как капля в море, но опять же, я призываю вас вспомнить, что мы говорили и как мы наблюдали, с какой болью за пик н от Дианжела Рассела, и потом понимали, что Конли это в принципе был единственный маленький, который мог использовать Габера. Сейчас они играют фактически в два плеймейкера, при том, что это Эдвард сохраняет свою праймери угрозу как атакующего кольца. То, что происходит с Таунсом, вот честно, у меня здесь нет этому объяснения. Я, не будучи в команде, не особо даже верю вот этим всем статьям, которые выходят сейчас, что, мол, Таунс просто начал кайфовать. Таунс просто отключил мозг и начал вместо того, чтобы грузиться, играть в баскетбол. Я пока не могу, честно я вам признаюсь, я не могу уловить вот эти нюансы настройки, которые позволяют ему из э, лишнего человека, простора простора трехсекундной зоны, превращаться в ключевую угрозу, которая может атаковать из движения с зашагивания в трехсекундную зону, из дальней дистанции, выдерживая ритм и не тормозя мяч при переводе ему вниз. Вполне возможно, это просто работа тренерская, вполне возможно, это просто какие-то нюансы, которые я в силу того, что у меня нет мозгов, не понимаю. Но пока вот это я объяснить не могу. Если кто-то у нас сумеет прийти в комментарии и и дать какие-то плюс-минус конкретные тактические базовые водные я искренне буду благодарен.
1: Да, по поводу Миннесоты, наверное, здесь мне даже и добавить больше нечего, за исключением, я бы очень сильно хотел чтобы Майк Конли провел этот сезон вот на таком уровне и без травм. Мне немного страшновато за ситуацию, если с Майком Конли что-то произойдет, потому что вот Дима очень точно сказал историю про то, как они с Эдвардсом Эдвардсом взаимодействуют перед игрой. И это была, знаете, история, когда Эдвардс обучал Рике Рубио. В целом видно то, что Энтони, он очень обучаем. И он очень старается впитывать всю информацию от ветеранов, которые действительно качественно могут развить его игру. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы увидеть, что Миннесот в таком составе весь сезон продержится. Ну и плюс, интересно, как будет Крис Финч адаптироваться в плей-офф, когда у него будут уже здоровые игроки, а не как это было в прошлом сезоне, когда приходилось выбирать из тех, просто, кто готов держать мяч. Окей, okay. мы пока остаемся на Западе, и на самом деле, наверное, сегодня весь подкаст у нас получится про Запад. Есть еще одна интересная команда. На самом деле, вот честно, открою вам сегодня правду, вот три команды, про которые мы в начале этого подкаста говорим, это мои любимые команды этого сезона пока что. Это Миннесота, это Клахома и Сакраменто. И по поводу Сакраменто, слушайте, ну... Прям, я даже не знаю, с чего начать, я буду придирать, поэтому Дима, я думаю, меня уравновесит в моей восторженной оде, но те вещи, которые прям бросаются, которые мне прям нравятся. Во-первых, как Майк Браун чувствует своих игроков, насколько он погружен в рост и в способности своих игроков, на самом деле я даже не знаю, кто ну вот мы сегодня Дигно вспоминали но вот кто еще из тренеров настолько понимает способности своих игроков мне очень тяжело пока что понять вот вам пример травмируется Даррен Фокс окей, Девин Митчелл, мы понимаем то, что Девин Митчелл не подходит Майку Брауну никак но вот как бы он не заставлял его двигать мяч, но не понимает Дэвин Митчелл что мяч нужно двигать, но просто не знает как играть в баскетбол Майку Брауна Окей, пробуем, пробуем, не получается две игры. Хорошо, ставим в стартовый состав Кеона Уэллиса. Кто такой Кеона Эллис? Это просто игрок с двухстороннего контракта, которому уже 24 года. 23 года исполнилось, и который, ну, в целом-то, там, провел игры в НБА до этого сезона. Насколько я помню, только в прошлом сезоне 16 с Сакраментом, и там было по 4 минуты что-то. Уходит Кеон Эллис. Он понимает, как двигать мяч, он намного хуже в нападении, чем Дэвен Митчелл, но команда снова начинает играть, команда снова начинает играть в эффективный баскетбол, потому что Элис просто банально больше подходит. Она обыгрывает ту же самую Оклахому, она играет очень качественно в защите, выносит Кливленд, выносит, ну, в целом играет с очень большим отрывом против команд, ну, например, Лейкерс, то есть это достаточно серьезные соперники, как бы сейчас не иронизировали про состав Лейкерса и то, что с ним происходит, серьезные соперники Запада. И Киона играет намного эффективно. Рискнуть и дать на старте заменить Даррена Фокса игроку с двухсторонним контрактом, это очень круто. Дальше, про развитие игроков и то, как он их использует. Киган Мюррей. Да, окей, Кигану Мюрри без на Фоксу было явно тяжело, потому что качество бросков, точнее, качество передач под бросок, который он получал, заметно снизилось. Просто потому что, ну, основная идея Майка Брауна — это все равно создание пространства. Создавать пространство без э, Даррона Фокса здесь весьма проблематично, на самом деле. И Киган Мюрри немного подспал, но когда Киган Мюрри в начале сезона или вот в последней игре с Дарреном Фоксом играет в полном составе, это умнейший баскетболист, умнейший шутер, один из лучших в лиге, который прям идеально исполняет свою роль. Был один еще интересный пример про Кигана Мюрре, я его, где-то рассказывал или писал, Не помню, что это была за игра, возможно, с Лейкерс, опять же. И там Киган Меден сделал ошибку. Он получил мяч под бросок, он сделал фейк, потом слишком долго тянул с броском и то ли потерял мяч, то ли сделал некачественный бросок. И Майк Браун подозвал Сашу Визенкова, чтобы он его заменил. Следующая атака. Вот прям следующее владение Сакрамента. Аналогичная ситуация, и Киган Мюри не боится после фейка, и моментально бросает, забивает орешку, Саша Везенкова сажают обратно на скамейку, даже не выпустив. Эта история скорее о том, как Киган Мюррей очень хорошо учится на своих ошибках. И сейчас я, если вот просто вот включить игру и не думать о том, кто играет, кто получает мяч, очень тяжело представить то, что Киган Мюри всего лишь второгодка, потому что играет он в максимально качественный баскетбол. А, дальше. Малик Монг и работа с Маликом Монком. Это вообще история о том, как из стопоголового скорора, каким был Малик Монг, сделать эффективного игрока, который мож, может быть одним из лучших игроков со скамейки, э, который у тебя выходит. И то, как Монг сейчас приносит пользу, как он и разыгрывает, как он несется в транзишене, как он эффективно выполняет свои броски и заменяет местами Даррена Фокса, а зачастую и играет вместе с связке с Дарреном Фоксом, это тоже огромный респект э, Майку Брауну. Дальше по мелочи, что здесь еще можно заметить. Ну, эволюцию Даманта Сабониса понятно. Кевин Хертер, то, что он один из лучших игроков по движению без мяча, это сказано уже нами десятки тысяч раз. Еще один момент, который нужно отметить, это, конечно, Даррен Фокс. Я скажу мнение, за которое я даже не буду жалеть потом, но сейчас для меня Даррен Фокс это топ-3 кандидат на MVP. Из семи игр, которые он сыграл, понятное дело, то, что он чуть больше пропустил, но то, как он эволюционировал за межсезонье, это огромный скачок. Ну, самый банальный пример это то, как он начал поливать из-за дуги. Почти 9 попыток, 41,7%. Это учитывая, что он получал травму и вернулся, и все равно показывает этот эффективный процент. Его линейка 50-41, ну, окей, со штафных 75 всего, но... Прогресс здесь прям огромный. То, как он стал эволюционировать в движении мяча, но ну, здесь тоже на самом деле глупо это не замечать. Сейчас Диарон Фокс, наверное, один из лучших игроков лиги, который стягивает на себя игроков и грамотно раскидывает передачи, начинает вот это безумное движение мяча сокрамента. Да и в целом смотреть за сокрамента, мне кажется, это удовольствие. Это тот баскетбол, который хочется видеть. Выглядит он прям замечательно и очень сильно напоминает, честно говоря, пиковый Golden State. Посмотрим, насколько... Я буду прав в своих суждениях, но Сакраменты в этом сезоне готовы очень сильно пошуметь. Надеюсь, опять же, травмы их обойдут.
0: Макс сейчас так все описал. Знаете, мне напоминает эту историю со Снумдогом, который бросил курить, а потом выяснилось, что он не бросил курить. Просто запустил рекламную кампанию очередной своей какой-то херни. Я менее оптимистичен относительно всего вот этого прогресса, всех этих изменений, потому что сейчас история с «а давай попробуем людей из дальнего конца скамейки» или «давай попробуем ноунеймов для того, чтобы они нам помогли», она актуальна для всех команд, потому что это старт сезона. Понятно, когда у тебя вылетает э, самый крутой маленький игрок, который больше всего генерировал опасности, ты будешь искать ресурс э, абсолютно во всем вот, во всем богатстве выбора, который у тебя есть. Потому что другой полюс у тебя очевидно ярко выражен. И Дамантос Сабонис у нас очень четко показал на время травмы э, Дарона Фокса, что у коллектива есть дополнительный, альтернативный плеймейкер, потому что Сабонис на этом отрезке лидировал по количеству ассистов, да, он вообще и по очкам, и по подборам, и по ассистам был лучшим, и в целом стало понятно, что использование его как primary option это прям маст для Сакраменто, но Браун на этом не остановился, и вот здесь мне работа его начинает все больше и больше нравиться, потому что он пошел с одной стороны по проторенному пути, то есть он в тот функционал Фокса начал примеривать маленьких игроков. Мы видели с вами, что ряд людей ограничен. Да? Условного там Уэртера на первый номер не поставишь. Киган ты не будешь ставить управленцем, который еще и должен принимать решения по выбору направления атаки. По движению мяча, по по продолжению владения и так далее. И дальше у тебя просто начинает э, перебор людей, которые у тебя есть. Ты его подгоняешь, адаптируешь и смотришь, кто успевает принять решение, кто успевает усвоить эту информацию, кто успевает ее обработать и использовать, соответственно, на паркете. Э, Как мы видели с тобой, тут э, на самом-то деле при всем богатстве выбора люди тоже ну, не самого большого разброса. И ты очень правильно Малико привел в пример. Ты не переучишь человека, который был заточен исключительно на узкий профиль реализации бросков с дальней дистанции, ты скорее вот этот будешь расширять плацдарм для атак, да? то есть с возможности выхода и моментального релиза, сокращения времени на выпуск мяча, с использованием толкового заслона для того, чтобы было удобно выходить на, на привычную сторону для атаки, на сторону подбросковую руку и так далее. Браун очень здорово, я не спорю с твоими примерами, очень здорово действительно прошерстил ростер, нашел людей, которые подхватили вот эту структуру и подхватили ну, плюс-минус направление игры, которое вел Фокс. Ну, опять же, когда Даррен вернулся, вы увидели, насколько человек, который чувствует себя как рыба в воде в этой формации, он превосходит своего, там, Заменители, потому что когда с Фоксом они дали 6-1, Фокс у нас выходит на среднюю линейку 35, 32 плюс 5 плюс 6, выходит на 62% тру-шутинга. Ну, понятное дело, что это действительно такой прям MVP-шный сезон начинается. И если вот, ты просто не дал просесть глобальной линейке на первом номере э, в отсутствие такого игрока, ты уже молодец. Но что мне нравится относительно Майка Брауна. Смотрите. Он вместо того, чтобы думать, как поддержать атаку, начал копаться в защите. Для нас это выглядит абсурдно, потому что в прошлом сезоне Сакраменто находились в топ-5 самых лучших защит э, по надежности. Сейчас, по сравнению с минувшим сезоном, я понимаю, что это старт, травмы, бла-бла-бла, все это мы с вами прекрасно понимаем. Они отыграли уже 7 позиций без Диарона Фокса. Для меня это огромный-огромный плюс в работе тренера, потому что он пожертвовал скоростью. Он пожертвовал темпом атаки, он пожертвовал моментами перехода, потому что э, в минувшем сезоне Сакраменто время от времени врывался в десятку лучших по скоростному нападению и закончил на 12-й позиции. Сейчас они находятся на 26-й, потому что первые недели они оставались без Фокса. И вот этот момент, как я сохраняя плюс-минус понимание в системе атаки «буду», подкручивать защиту, по которой в прошлом году были вопросы. Но для меня это не то, что смелое, но не самое очевидное решение и с очень хорошим выходом. По крайней мере, та жертва скорости, которая была принесена, она на выходе окупилась более адекватной, стабильной и организованной защитой. Это то, о чем спорили в прошлом сезоне. А если у Майка Брауна э, вот этот как этот э, gasoline in tank, бензин в баке, э, для того, чтобы еще Сакраменто усовершенствовать. Мы с вами увидели, что это не отражается, при том, что скорость спала и интенсивность защиты выросла, не отражается на стабильности бьющих, потому что Эртор у нас дал три... Три матча с 20+. У нас люди, выходящие со скамейки, подхватывали. И в целом э, такая голевая просадка глобальная Сакраменто не накрыла. Мы видим с вами, что распределение ролей, которое происходило в, внутри сакраменто Кинг, спокойно, тот же Сабонис, и свою ценность, повышение ценности, повышение юзаджа, повышение э, плеймейкерских скиллов или обязанностей воспринял довольно спокойно. То, что не было суеты в отсутствия Фокса, который на себе заводил очень много в начальной фазе работы и, опять же, постоянным движением пытался спровоцировать смещение защиты или хотя бы э, движение в свою сторону. Сакраменто остался верен себе, остался верен базовым принципам и при этом капитально не просел. То, что они сейчас находятся в топ-3 Запада, лишний раз подтверждает, что у Брауна на самом деле довольно хороший тактический планшет, у Брауна довольно э, гибкие мозги в плане подстроения своей команды, и мне очень хочется верить, что дальше мы будем только развитие этой идеи наблюдать.
1: Сакраменты очень крутые, я всем советую за ними наблюдать, именно хотя бы посмотреть, даже не болеть за них, но посмотреть то, как может э, двигаться команда НБА, если она работает правильно, если она понимает идеи тренера, если э, она играет современный баскетбол, как бы это банально не звучало. Ну, давайте, если это привести как-то в цифры, если мы заглянем в такую статистику по среднему владению Мечом одним игроком, то Сакраменты там будут в топ-3. Они были в топ-1 до травмы Фокса, потом им пришлось внедрять Митчелла, стали чуть похуже, сейчас, я думаю, они снова вернутся на первое место, пока не уступают Индиане и Торонто, но за Сакраменто, правда, очень круто наблюдать. Единственные два момента, которые мне не нравятся, это Дэвиан Митчелла и Харрисон Барнс. Я отлично понимаю, откуда появляются слухи о том, что Барнса, Митчелла и Пики хотят обменять на лавина. Я не уверен в правильности этого Пика, Хотя, когда я не уверен в этой э, вероятности того, что Лавин заиграет у Майка Брауна, я начинаю вспоминать то, что, ну, окей, как бы Монк заиграл, и у Лавина вообще не было хороших тренеров по ходу карьеры, которые могут его правильно интегрировать в состав. Я начинаю сомневаться. Плюс, наверное, это все равно будет лучше, чем Харрисон Барнс и Девиан Митчелл. Так что, в целом, возможно, это интересный тоже вариант. В общем, посмотрим, я думаю, с история затянется и может затянуться на несколько месяцев, когда все игроки станут доступны для обмена, это 15 декабря, и там, я думаю, конечно, у меня есть сомнения, что Офис Чикаго будет принимать правильное решение, но все-таки Офис Чикаго должен подождать, выждать и постараться продать наилучшим образом всю эту историю, но посмотрим. За Сакраменты, опять же, всем советую их наблюдать. Мы поговорили про три очень качественные команды за последние недели, которые идут на винстриках, которые показывают определенный... Ну и которые занимают, на самом деле, все эти три команды в топ-4 Запада. Но есть еще одна команда, при которой, на самом деле, говорят даже больше, чем, наверное, про все вместе взятые, и у которой есть определенные проблемы. Проблемы это... Одна победа в последних семи играх после обмена Джеймса Хардена. Это история о том, то, что Дима писал в телеграм-канале, то, что они уже довели Расул Уэсбрук, что Уэсбрук готов выходить со скамейки. На самом деле, очень крутой момент, который показывает, почему все-таки Уэсблока по ходу карьеры любили все тиммейты, кроме одного, все мы понимаем, о ком я говорю, о Кэмине Дюранте. Но у Клипперс есть проблемы. И мне очень тяжело сейчас рассуждать про клипперс, потому что на самом деле большинство комментаторов в интернете правы. В том плане то, что игра... Клиппер сейчас очень хаотично. Очень хаотично в том плане, что они сами не понимают, как им играть, как им вместе уживаться. А, они по сравнению с прошлым сезоном стали гораздо больше играть в транзишн, гораздо больше играть в изоляцию. Это все, вот, знаете, такие признаки, паттерны, которые позволяют понять то, что, ну, наверное, что-то в команде происходит не так. С интеграцией Джеймса Хаддена все стало еще сложнее, еще печальнее, потому что все-таки, как бы мы не относились к Хардену, но Харден прав. Он игрок системы. Если вы хотите играть от Хардена, вам нужно подстраиваться под Джеймса, чтобы уметь играть с ним. А это все-таки затагивает определенный уровень ресурсов, это затагивает определенный уровень принижения своих ожиданий, где нужно просто постоять, подождать, посмотреть, как 10 секунд стучат мечом, а адаптироваться к этому стилю. Это занимает какое-то время. Поэтому у меня пока что реакция такая, что я бы на месте Клипперс не паниковал. Паниковать вот нужно Мемфису. Клипперс все-таки находится еще в не самой плохой ситуации, и я думаю они должны выплатить хотя бы на уровень повыше, точно они должны выплатить, когда и Харден наберет форму, когда и все привыкнут к стилистике команды. У меня сейчас гораздо больше сомнений по поводу ротации коллектива, потому что вот когда совершился обмен, мы рассуждали с Димой о том, как все-таки и кто будет играть на позиции тяжелого форварда, кто будет выходить со скамейки. И у меня за все это время, после того, как обмен совершился, так ответа не появился, потому что я вижу то, что окей, сейчас со скамейки выходят Пауэлл, Уэсбрук и Такер. Как бы по первым двум у меня вопросов нет. И Пауэлл, Уэсбрук в той или иной степени, они могут быть полезны, и я думаю, что Люс сможет с ними справиться. Как бы не как бы была сейчас текущая ситуация плоха, Лю остается очень хорошим специалистом, умеющим управлять составом. Но... Дальше за Паулом и все не очень хорошо, и то, что Дэнил Тайс после того, как подписался с Клиппер, играет уже по 10 минут, это определенный звоночек того, то, что Лю ищет варианты, как э, адаптировать этот состав, как найти растягивающую, как сделать стэч 5, как сделать полностью растягивающую, файф э, пятерку, где каждый игрок может бросать, при этом э, помогать на пик н с э, на с Джеймсом Хадденом, все это достаточно проблематично. Риджи Тайкер пока что выглядит ужасно народным телом, мне он очень не нравится. И здесь э, я вспоминаю вот последний сайты, про который писал Атлетик, о том, то, что на самом-то деле клипец были не так активны в этом обмене, потому что Лю сразу им сказал, то что ну, мне эта история не интересна, я не очень хочу Джеймса Хаддена, я хочу, чтобы у меня в состарте оставался Расул Уэсбрук. И когда все-таки этот обмен был совершен, Лю до конца сам не понимал, как ему жить и э, работать с этим составом. В итоге все сейчас пришли к выводу то, что окей, Джеймс Хаддон будет играть в стартовом составе. У меня есть определенный уровень тревоги, то что Тайрон Лю сейчас встречает ситуацию, которую ему пытаются навязать. Причем пытаются навязать извне, потому что окей, Джеймс Хаддон это вроде бы суперзвезда, доступная ну, может быть, уже не суперзвезда, но звезда, доступная на рынке за относительно небольшую цену. Но при этом Тайден Лю хотел играть в абсолютно другой баскетбол и готовился играть в тренировочном лагере в другой баскетбол. Сейчас ему нужно адаптироваться по ходу сезона, и вот многие сейчас уже начинают критиковать Тайрона, но вспомните, что прошлый сезон, что позапрошлый сезон, что этот сезон. У Лю не было ситуации, когда ему дали состав, он был здоров, а он был в состоянии играть, и он мог спокойно из него что-то лепить. Тайрон и Лю приходится каждый раз адаптироваться под какие-то внешние реалии, от которых он никак не зависим, и которые просто сыпятся на него из ниоткуда. То обмены, то травмы, то что угодно, то Рассел и И в этом плане Тайрон и Лю жалко, но пока что у меня нет ответа на то, сможет ли он продолжиться с вот этой системой, которая на самом деле абсолютно не неадаптивна. В этом у меня вот главная тревога, то что главная фишка Лю это адаптация игроков. А система Хаддена она максимально неадаптивна под э, какую-то гибкость в плане плей-офф. Здесь у меня есть определенные опасения, но опять же, пока что у Клипперс все не настолько плохо, несмотря на плохой лустрик, 6 поражений подряд, есть еще время на то, чтобы адаптироваться, просто пока что у меня нет готового ответа о том, как это произойдет в ближайшее время.
0: Ох, честно говоря, уже эти разговоры про Хардена утомили, потому что ну, не может чувак, который пропустил там треть года, который гонял только по тренировкам, чувак, который приходит совершенно нетипичную команду NBA взять и сходу что-то там разруливать. Особенно чувак, который привык играть от себя, особенно чувак, который потерял стартовую скорость и потерял резкость, чувак, который адаптировался в Филадельфии к баскетболу в подыгрыше, в помощи и в лидерстве во второй пятерке, сейчас должен кормить двух звезд, которые атакуют изнутри дуги, а не снаружи. Двух звезд, которые угрожают двухачковым баскетболом, плюс еще и в начале с которому вообще было тесно в этой атакующей системе, ему было очень медленно и очень вязко, но ну, не может Харден в раз прийти и что-то здесь сделать. Я абсолютно согласен с посылом, что э, сейчас всех собак, во-первых, на Хардена вешать нет смысла, а во-вторых, то, что Лю строил совершенно другую команду. И мы об этом в превью к сезону говорили. Послушайте, пожалуйста, у нас был выпуск о Клиперс относительно того, как система заслонов и катов должна была стать доминирующей для Клиперс в этом сезоне. С харден такое невозможно. И Уэсбрук, прекрасно это понимая, берет себе вторую пятерку, где он будет максимально продуктивен, где он будет максимально... Э, Скажем так, активен И в теплой ванной будет находиться В плане атакующим Сейчас появляется большой, с которым можно еще и гонять Пик-н-ролл, либо большой, который дает Хорошие плотные заслоны Это уже дополнительная свобода Другой момент, что мы до сих пор с вами не можем отделаться от мысли, что что-то что не то у нас происходит с Каваем. И пока есть огромная проблема относительно его игры, в том числе его игры-вклатче. Вообще у нас, посмотрите, клипер с концовки реализует 25% с игры. Притом все вешают на Хардена, да, всякие там аэрболы туда-сюда проигранные матчи. 0,5% в клатчевых играх. Макалай 5.18, Уестбрук 0-4, Джордж 3-9, Харден 1.4. Ну камон, ребят, здесь разговор о том, что не вовремя или неудачно суют мечи, первые номера остальным, он имеет место и Право для такой оценки и для такого посыла негативного. Но мы же с вами говорим о том, что Кавай и Джордж тоже самосозидающие. Кавай и Джордж – те люди, которые практиковали весь прошлый сезон вот такую героическую баскетбольную херню для того, чтобы при грамотных заслонах и их высвобождениях они самостоятельно решают эпизоды. Либо с дальней дистанции, либо со среднедальней. Дальше мы с вами давайте посмотрим на то, что происходит. У нас есть момент по защите, который... показывает, что на данную секунду, допустим, Пол Джордж у нас сходит в лидеры по deflections, да, и сейчас имеет все основания для того, чтобы быть одним из лидеров защиты, особенно в легкой пятерке. Но при этом ему пока не хватает коммуникации, ему далеко не всегда в концовке хватает сил вывозить из-за того, что, опять же, процент загруженности, процент интенсивности игры довольно высок. Мы с вами давайте отметим, что... Вроде как у нас и люди, которые сейчас присутствуют в стане Клипперс, должны помогать. Должны помогать в том числе и в работе на чужом щите, в подборах нападений, потому что Клипперс позиционирует довольно активно легкую пятерку. И кто туда ходит на подбор на чужом щите, кто туда в принципе готов помогать сопернику, помогать команде останавливать транзишн после съема соперника, кто готов помогать в переходной фазе. Окей, тут есть нюансы относительно скажем так, системного подхода в действиях Лю. Плюс давайте еще раз вспомним фразу Тайрона Лю, что раз к нам пришел Харден, у него будут все все нити в руках, у него free reign, то есть у него право свободно распоряжаться наступлением этой команды. И вот сейчас, я думаю, что месяца два с половиной у Клиперс идет на отладку тех связок с Харденом, которые будут максимально продуктивны. Насколько они просядут в этой ситуации? Ну, давайте так. Мы глянем сейчас на то, что происходит на Западе, и увидим с вами, что, ну, пока сложно представить, что они ниже десятой позиции упадут, да? Что они там пролетают мимо плей условного, условно. Потому что у нас есть успешные Мемфис у нас есть успешный Портленд у нас есть гробище себя Юта потихоньку и Сан-Антонио, который переучивает Джереми Сокханов гарда что опять же подсказывает, что далеко куда-то мы туда здесь не собираемся. Соответственно, клипер с особых угроз там пока глобально нет и есть возможности двигаться в понимании, да, в распределении ролей. Которые здесь существуют И мне кажется, что как только Станет понятно Куда, скажем так Двигаться в сторону Хардена Кому удобнее всего играть с Харденом Кому естественнее всего играть с Харденом Вот дальше тогда Это колесо покатится Плюс ко всему, видите, они выбрасывают сейчас Хайленда из ротации, понимая, что На первого номера он не тянет На двойку в этой ситуации он не помогает Они используют мана как Взрывную модель Человек, который дает скоростной буст этой пятерки. Они сейчас будут смотреть, что там зуботцем у них играется с классической пятеркой, на какие отрезки эта классическая пятерка нужна, на какие отрезки нужна пятерка легкая, кто будет пятым номером в, этой, в этом составе. Короче, здесь работа на самом деле еще копать и не перекопать. И пытаться из Хардена сейчас сделать главную проблему, он действительно проблема. Он проблема именно в том, что он не бился с этой системой. И раз уж Бомнер решил, что нам необходима четвертая звезда, и он ее купил, сейчас с этим надо вот жить, как, не знаю, аналог футбольного Челси, да, который набрал молодых огромных, огромного таланта людей, но их просто очень тяжело впихнуть в один состав, и очень тяжело развести их по ролям для того, чтобы сохранился баланс. Я уверен, что Лю этот баланс найдет. Я уверен, что эта пятерка классическая будет сохранять плюс-минус сочетание, потому что появление... Тайса как раз-таки подсказывает, что вот структуру с классическим пятым, с пиконрольным маленьким будет использоваться. Сейчас вопрос в том, что происходит с Каваем и насколько у него вот этот... Процент реализации, особенно в концовках, процент реализации, в принципе, у него пока отнюдь не блестящий. Как ему создавать условия и с кем его расставлять для того, чтобы было максимально комфортно? Лю, если вы видели, уже один раз прописал пиндюлей Полу Джорджу за то, что тот пытался быть распределителем мяча. Он в одной из игр, как он сам рассказывал, пытался быть глугай, то есть человек, который склеивает линии. После чего ему в тайм-ауте Лю сказал «Ты говно». Ну, если ты собираешься так играть, ты говно, ты суперзвезда, ты человек, который должен форсировать атаки и брать на себя инициативу. А то, что ты сейчас делаешь, ты превращаешь себя в игрока говно. И на самом деле это так и есть». И вот, опять же, понимание вот этих ролей, распределение этих ролей, распределение нагрузки и нахождение баланса – это вопрос времени, который Клиперс нужен. Слушайте, Тайрен Лю находил решение куда более сложных тактических ситуаций. Он, опять же, сейчас говорил, что для него максимально сложные, это самое сложное испытание в карьере тренерской – это как было достучаться до игроков для того, чтобы кого-то ограничить, отправить там во вторую пятерку, ограничить этот селфишнес ради командной игры. И он сам охренел, когда пришел в Уэстбрук и сказал, тренер, я все понимаю, вы говорили о sacrifice, о жертвах, я хочу сам перейти во вторую пятерку для того, чтобы мы выигрывали. Я понимаю, что мне в этом темпе не очень комфортно, но я понимаю, во что вы хотите играть и почему вот эта медленная пятерка, которая у нас была и которая наигрывалась, медленный баскетбол позиционный, он сейчас превалирует, и почему я из него выпадаю. Давайте немножко изменяться, я готов. Ну, это... Показатель уже крутейшей работы Лю – это показатель того, что э, нахождение тактических решений – это вопрос времени. Э э, э, хватит его у Клиперс или нет, не поломаются ли люди по ходу этого поиска – это уже другой вопрос. Сейчас, э, опять же, я бы не понимал там глобальную панику, не вдавался в эту цифровую истерию, а просто следил за тем, как Лю будет медленно вносить тактические правки в э, ту структуру, которая у него сейчас есть. Структуру, повторюсь, очень атипичную.
1: Осталось только понять, действительно ли Хардин стоил свеч и стоил этих проблем, у меня пока есть сомнения. Но опять же, это вопрос на протяжении всего сезона, который так или иначе будет подниматься в контексте разговоров о Clippers. Ну, а также я надеюсь, то что у многих людей, которые не подписаны на наши ресурсы, будет подниматься периодически вопрос, стоит ли подписаться. И я надеюсь, ответ будет всегда положительный, будь то YouTube, Telegram или наши закрытые платформы, про которые, повторюсь, у нас достаточно большие планы, которых мы мы сообщили в телеграм-канале, а раз уж сообщили публично, то должны их держать, что и постараемся делать в самое ближайшее время. Друзья, спасибо большое, что продолжаете наш, нас слушать, вы наша главная мотивация, мы всегда об этом повторяем, и мы действительно искренне в наших словах. Сегодня мы рассказали, как мне показалось, о самых главных действиях о самых главных событиях за последнее время в НБА, о самых главных командах за последнюю неделю. И на протяжении всего сезона мы постараемся держать планку и рассказывать вам о самых актуальных и интересных событиях про НБА. А вам же пожелаю оставаться с нами, с какого хера на дистанции всего сезона.
0: Ну, вот Макс говорил о том, что что-то там должно подниматься, да, и, и, и вставать, и вообще развиваться. Я надеюсь, что вы поможете и нам своими комментариями, своими подписками и на телеграм-канал GodDamnit, и на проект Какого Хиру. Поможете и нам немножечко наше альтер-эго привести в состояние эрекции, для того, чтобы мы весь сезон продолжали долбить, долбить и долбить это в NBA, чтобы вам было хорошо и приятно. Ну и, разумеется, друзья как всегда в конце выпуска. Пожелаю вам здоровья, потому что очень тяжелая сейчас эпидемиологическая ситуация практически везде. Вы видите, что вновь всякие простуды ковида начинают накрывать, поэтому берегите себя обязательно, берегите своих близких, пейте витамин С, э, обнимайте своих любимых почаще, чтобы им было тепло. Постарайтесь сделать так, чтобы по одному хорошему поступку в день у вас было в активе. Постарайтесь сделать так, чтобы люди, которые рядом с вами приуныли, и которым тяжело получили от вас помощь и начали улыбаться. Помните о том, что что мы обязательно победим в этих непростых условиях эту чернь, эту темень, которая развела войны на нашей земле. Мы обязательно вернемся домой, мы обязательно обнимем близких, обязательно увидим мирное небо и будем спорить исключительно о том, достоин Рассел Вестбук играть стартовой пятерки Клиперс или нет. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков, как у Хиру уже в самом скором времени вернемся к вам с новым выпуском нашего проекта.